0: Jeg har bare sjekket i går at det har 6690 uleste e-poster i min innboks.
1: Selv om man kan kanskje kan snakke om e post så så ville mange også syntes at møtet har vært en utfordring og en tidstyv i arbeidshverdagen sin.
2: Det er det største faresignalet, at man ikke har kontroll på allt som kommer inn lenger, og dermed så mister man også veldig mye kontrollen over arbeidsdagen.
1: Ifølge
3: forskningsfirmaet The Radicati Group kan vi vente oss en 7 prosents økning årlig i antall e-poster i forretningslivet fram mot 2017. Hva skjer hvis vi mister kontrollen over innboksen?
4: Kurier.
2: Kurier. NRK P2. E-post kom til Norge egentlig fra USA gjennom universitetene på 70-tallet.
3: Björn Hopeland har jobbat for Microsoft i 18 år, hovedsakelig med personal og utvikling. Nå driver han firmaet Smart ändring, hvor han hjelper folk med å få struktur på arbeidshverdagen.
2: de første ti årene så var det mest der det ble brukt, så kommunikasjon og global kommunikasjon mellom universitet og forskningsmiljøer. Og så kom bedriftsintern post til Norge på 80-tallet, og ble brukt bare mellom ansatte i bedrifter. På 90 talet så begynte man å se at det ble tatt i bruk også mellom ulike bedrifter, og den veksten har jo da fortsatt siden det.
3: Det var jo også vanlig for mange studenter å ta i bruk e-post, sånn runt 93-94, stemmer det?
2: Ja, det stämmer. med Universitetene var jo de som var først ute med dette, så mange studenter hadde sin første erfaring med e-post på universitetet.
3: Hvordan var bruken til å begynne med?
2: Bruken på universitetene i starten var jo mye drevet av at universiteten samarbeidet over ulike geografi og tidszoner, og sånn så var det veldig praktisk å kunne skrive forespørsler og informasjon som kunne leses av andre på en annen tidspunkt av dagen, eller på et helt annet sted på kloden fullt betrifter så ersattat nok e-post i väldigt stor grad vanlig så papperpost och vår och rapporter och till dels så ber ju mer og med också ersättning för telefax. Så det som startet med kanske korte meddelningar og utväxling av information växte till att det var distributionskanal då för og alle, alle typer informasjon eh, mellom folk i bedriftene.
3: Hvordan har utviklingen vært etter at vi fikk smarttelefoner og nettbrett?
2: Jeg vil se si at utviklingen har vært eksplosiv i forhold til at eh, alle bruker e-post eh, e på nettelefoner på nettbrett og telefon. Eh, og det kommer gjerne i tillegg til det man gjør på pc fra Dette begynte å fra i fra sånn Rundt 2009 og 2010 Og vi regner med at det Cirka 40 prosent Av e-posten eh, Ble behandlet på nettbrett Eller telefon eh, Men det som er noe av problemet her eh, Hvis jeg kan si det, det er at eh, Når man er på E-posten e på telefonen eller på nettbrett Så må de fleste behandle dem om igjen På PC etterkant Fordi at man har stort sett bare lest dem Men egentlig ikke behandlet dem
3: vi har etter hvert fått gode filtre som hindrer søppelpost, men hvem er det vi får flest e-poster fra?
2: Ja, nå jobber jeg mest med bedriftsorganisasjonsmarkedet, og, og det er uten tvil at den aller eh, meste av e-posten er intern. Det kan være opp til 80 prosent av e-posten som er intern utveksling av informasjon mellom medarbeidere og samme organisasjonen. Og det er, nok, er også noe av det som mange føler som det av det største problemet og forsøker å finna alternative måter å, å samarbeide på fremfor å bare sende e-post hjem Vad tilbake.
3: Hva vet vi om mängden e-post folk mottar i genomsnitt nu i dag?
2: Det varierer ganske mye på type bruker, men i bedriftsmarkedet så har de gjort en del undersøkelse på det, och selv variasjonene store, så er man at i gjennomsnitt så sender og mottar en e-postbruker ca. 100 e-post om dagen. Noen sender mye og mottar lite, og noen eh, gjør det motsatte.
3: Kurier oppsøker folk i Trondheim centrum for å finne ut om de har kontroll på inboxen sin private mail mine har jo blitt overfalt av masse junk mail da, det er jo litt kjedelig <laughs> men jeg eh, fint å sile bort det, ja mm. Hvor mye mail vil du se si at du får i løpet av en dag? Eh, ja det kommer jo veldig an på hva slags arbeidsdag har, men det kan nok være en, ja, det håndterer inn 20 Kanske
4: kanskje, kanskje 50-100 per dag
3: hvordan synes du det er å håndtere det?
4: Jo, ganske greit. Det er mest bare de eh, trenger, for det si sånn. Så det er ofte veldig mange ubesvarte.
3: Hva, hvor mange har du hatt på det meste av ubesvarte e-poster?
4: Ja, akkurat nå er det... Du kan jo stå her. Nesten 10 000 ulesste e-poster.
3: Strister det deg?
4: Nei, ikke. Men det er klart det blir litt my når du ska finne tilbake dem som er... Du ikke rakk å lese, og så skal du finne dem i morgen, for eksempel, eller enda senere da.
3: 9876 ulesdeposter. Ja. Kommer du til å dem da nå?
4: Nei. Så egentlig kan jeg bare slette dem. Men, ok, du vet jo aldri.
3: Men folk som sender mail til deg, kan de forvente å
1: få svar?
4: Jo, altså, de, som, altså, de ulesene er jo stort sett reklame som bare skiter egentlig.
1: Det er feil mange
2: e-poster jeg bruker jo. Det er jo
4: et lettvint kommunikasjonsmidler.
3: Er det håndterbart?
2: Eh, nei, jeg er så många at jeg overser helt säkert en del som jeg ikke skulle ha och og bruker tid på ting som ikke har vært å bruke tid på.
3: Hvordan synes du det, det, er,
2: det er, er? Det är tidkrevende. Det hefter med bort.
3: Stresset det deg?
2: Ja, når är oppdager at det er noe som jeg sikkert har skulle ha fått, og som jeg ikke har fått med
3: meg, så er det jo et stress. Går du glipp av mye da, tror du?
2: Jeg tenker som så, ja, at hvis det er viktig, så får jeg dem sende en gang til.
3: Hvor mange ubesvarte e-poster har du på innboksen din?
2: Det tørs ikke å si, tror jeg, for da har vi it sur på meg, men jeg tror det er en 7-800.
0: Jeg tror mange av oss kommer til et punkt eh, hvor en tom inbox eller en innboks hvor alt er lest, er helt uoverkommelig.
3: Axel Kjora er professor i sosiologi ved NTNU i Trondheim.
0: Og da kan det også bare la de ligge der, være en måte å gjenvinne kontrollen på. Eh, og det er også sånn at eh, de fleste e-poster dag har en så såpass god søkefunksjon, at hvis det er noe man skulle ta tak i, så går det stort sett an å den e-posten ved, ved å søke den fram. Jeg har bare sjekket i går at jeg har 6690 uleste e i min innboks. Eh, og det er i hovedsak e-poster som jeg aldrig gidder å åpne etter å ha sett overskriften og som bare liggende der. Eh, og det er også en sånn eh, idé om, eh, blant mange av oss i alle fall, at eh, hvis det er viktig så kan man få en puring enten via en telefon eller en sms, eller en e-post en gang til.
3: Får du mange klager på at du ikke har svart på e-post?
0: Ja, det gjør jeg. Eh, og jeg har sagt også til alle som jobber sammen med, eh, og studenter, at det er veldig lov å pure på en e-post, Nettopp det at med en gang de passerer i bunnlinja, så er det en sjans for at de ikke kommer til å bli lest. Jeg er jo også i en organisasjon hvor det med koncentration altså noen litt sånn lange tankearbeidsoppgaver er viktig, altså det med forskning, og der er det en stor forståelse for at konsentrasjon over litt tid, over noen dager i kan er veldig viktig.
3: Du har gjennomført et forsøk med studenter som sa seg vilje til å være fullstendig avlogget fra nettet i tre uker. Hvilke tilbakemeldinger fikk du på det å mangle tillgång til e-post?
0: Det viste seg at det å mangle tilgang på e-post var ikke et stort problem på måte i, i hverdagen. Nå ska det sies at de fleste som var med på undersøksene var studenter som har litt færre forpliktelser overfor arbeidskolleger og arbeidsgiver enn mange andre sånn at det kan ha spilt betydelig inn på det. Når de var online igjen etter de tre ukene og koblet seg på, så var også e-post noe av de første de aller fleste gikk inn på og sjekket. Var det noe der som de måtte ta tak i? Det de opplevde var at det, det var det i ikke, ikke så veldig akutt grad, men de fleste opplever nok også studentene at med e-post er en sånn verktøy i hverdagen. Sånn at jo no mye lenger enn tre uker vil det skape litt større problemer for mange av de som var med.
3: 40 prosent svarer på e-post henvendelser via smarttelefon eller nettbrett. Hvordan tolker du det?
0: Det som har skjedd i løpet av ganske kort tid er jo at nettbrett og smarttelefoner er noe som veldig mange av oss går rundt med hele tiden. Uh, og det, det her, vi visker ut skille mellom det som var SMS-kommunikasjon tidligere og det som nå er e-post eller ulike sånne chattefunksjoner. Sånn at uh, det å svare på e-post på smarttelefon er i ferd med en like naturlig ting som det å svare på en um, SMS på smarttelefon eller det å sitte på, på sitt kontor nærmest og så uh, svare på e-postene. Og det er inte en interessant utvikling, det gjør at man får litt kortere svar og kortere spørsmål enn før, og det begynner å nærme en sånn sms- eller en sånn chattefunksjon mye mer enn det, de litt lengre breveaktige kommunikasjonene tidligere. Og det viser seg nok i mange sammenheng at korte e-poster som, som skal svare på ett eller kanske to spørsmål, er ofte veldig mye mer hendige enn de som lister opp en hel haug med spørsmål som skal bli besvart.
3: Hvordan påvirker det skille mellom arbeidstid og fritid?
0: Ja, det er et veldig interessant spørsmål, for det er betydelig. Forventningen for eksempel om at du skal svare på en e-post på kveldstid kan fort være mye større når alle vet at du har en smarttelefon og, og svarer på e-poster via den når som helst. Og det gjør det nok vanskelig for mange av oss å regulere skille mellom fritid og jobb. Særlig det at du kan svare på e-post mens du sitter og ser på datteren din som er på håndballtrening for eksempel så så det och så delta till exempel i fritidsaktiviteter men også göra en liten jobbuppgave undervejs det eh, utsetter oss for noen valg som vi måste vara medvetna på kurér kurér NK
1: det är också en effektiv form för kommunikation för det tror att disse e-postar i till dels kan ersätta mycket av den möteverksamheten som kanske har varit tidigare och telefoner som har varit tatt och att man da kan få många till att eh, värma i en diskussion om eh, ett tema.
3: Hilde Vibe är kommunikationsdirektör i Abelia, NHO:s förening för kunskaps- och teknologibedrifter.
1: Även om man kan kanske snackar om e-post självt så vill har många också syns att Møtet har vært en utfordring och en tidstyv i arbeidshverdagen sin. Som tidlig vil jeg si att det er viktig å være bevisst på hva man sender og når man sender det. Fordi jeg tror mange faktisk sender e-post til mange på kopilista för att ha ryggen sin lite fri, då ska alle vara informerade. Det kan inte en e-post egentligen vara en garanti for, så det är också viktigt att vara bevis på vem är det som faktiskt är mottagare av den e-posten och är det relevant dem som mottar den?
3: Sociologiprofessor Tjora men e-post har utvecklat sig till något det inte nödvändigtvis knyttes mycket förpliktelse till.
0: Det som är att se si om e-posten är att den är en väldigt sån snäll inbjudan till att ta tag i ett land så den er veldig opp til den som mottar e-posten og ta tak i det. Og det gjør jo også at vi er veldig vi en veldig lav terskel for å sende e-poster til veldig mange. Og det, du kan si den snille invitasjonen som e-posten er, blir jo også et problem med e-posten. Fordi at det er så lett å sende e post til alle mulige folk, så gjør det at alle mulige folk får også veldig mye e post fra alle mulige folk. Så det at det er en sånn forsiktig måte å kommunisere på gör at vi er väldigt lite redd for bruken.
3: bruke den. opplever du folks evne til å adressere e-post til den det faktisk angår?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Eh, hos oss så ser jeg at eh, man bruker e-post til å invitere veldig bredt eh, till et arrangement eller et seminar eller ett land som man mener kunne være av interesse. Og hvis man eh, se på det som skjer med sånne invitasjoner, er at eh, veldig, veldig sjelden kommer noen noe særlig mange som kun fikk den e-posten. Eh, så vi sitter og inviterer hverandre til fryktelig ting, og har lyst til å gjøre hverandre oppmerksomme på veldig mye ting. Eh, men eh, det blir fort fryktelig mye å forholde seg til, sånn at eh, det å lage andre systemer for eh, digitale oppslag, som mange kunne vært tjent med. Men vi ser at det som... Eh, det som er fint med e-posten er jeg vet at jeg har sendt til alle de konkrete personene jeg har gjort det. Hvis jeg legger ut en slags intranettmelding på ett slags oppslagstavle, så, så har jeg ikke samme kontroll med at folk har faktisk sett det.
3: Abelia får en del tilbakemeldinger fra arbeidsgivere som ber om råd fordi ansatte sliter med å håndtere store mengder e-post, forteller Hilde Vibe.
1: För någon anställd så är det här eh, någonting som upplevs stressande. Eh men för andre är ett effektivt eh, virkemedel. det vi anbefaler våra verksamheter att göra är att värdera och etablere interne rutiner som eh, både kan gå på att ledare behöver vara bevisst på vilket tidspunkt är man skänne e-post, skänne man e-post eh, e i arbetstiden så är det ju inte problem, men en ska kanske väl inte restriktiv på att så skänne e- og som forventes at ska følges opp på kveldstid årligere i helgen. Fordi noen medarbeidere opplever det som utfordrende, mens andre ikke opplever det. Så restriksjoner i forhold til tidspunkt någonting nok noe være bevisst på.
3: Ved mange arbeidsplasser er rask responstid blitt en del av kulturen, mener Kjora.
0: Veldig mange av oss er i en arbeidssituasjon hvor det å gjøre en god jobb, det å være flink, det å svare relativt kjapt på viktige spørsmål i alle fall, hvor det settes veldig pris på. Og veldig mange arbeidsplasser er preget av en slags flinkhetskultur, hvor det å svare for eksempel relativt raskt er en del av det. Og særlig spørsmål fra våre ledere, for vill vi gjerne prioritere, og rett og slett heller sende et, svar, et kort svar klokka seks om kvelden, eller vente til neste av for å sende svar. Så det at, at vi har lyst til å en god jobb eh, på jobben, eh, det går ut over også det som tidligere var fritid.
3: Bjørn Hopland i Smart Endring møter mange som sliter med å forholde seg all e-posten de mottar.
2: Ja, det gjør jeg. Det gjør jeg hele tiden.
3: Vad tänker du om det?
2: Jeg tenker at det er ett stort problem som vi må ta mer alvorlig.
3: Når bør varselklokkene ring om at mengden e-post er i feil med å utvikle seg til et problem?
2: Det vil jeg si det er at når e post i inboxen din vokser så mye, at du mister oversikten på vad som ligger der, og begynner å få en litt sånn ekkel klump i magen som, som går på at hmm, nei, Voksen der, hva befinner det seg av deadlines, av frister jeg skulle ha gjort ting til, vad skulle jeg ha svart på som jeg har glemt. Og alt den usikkerheten eh, føler at en mangel på kontroll, og som fører til stress. Og det er, si, det er det største faresignalet, at man ikke har kontroll på allt som kommer in lenger, och dermed så mister man også veldig mye kontrollen over arbeidsdagen.
3: Med e-post følger gjerne vedlegg. Professor Tjora definierar dem som en slags stöj.
0: Ehm många lägger vedlägg i en sån till information eh hållning sånn det betyr att eh, man sänner ut tryckt med vedlägg eh till väldigt många och fyller upp varandres eh, såna inboxer med med stora eller små vedlägg. Så alla det här vedläggen blir ett sån eh, försovit ett sånn eh, Det fyller upp eh, väldigt mycket. Så jeg mener at man skal redusere vedlegg og prøve, i hvert fall når det er tekstkommunikasjon, å putte det i e-poster heller.
3: Hva gjør det med effektiviteten både på hjemmebane og på
0: jobben? Altså, på jobben så tror jeg mange av oss forstyrres veldig mye av alle mulige e-poster, både jobbrelaterte og ikke jobbrelaterte. Eh, og så er det også sånn at eh, hvis vi har lyst til å gjøre noe eh, på, på kveldstid som vi bruker e-posten for å kommunisere med skolekorpset for eksempel så er det fort noen eh, interessante jobb-e-poster som dyker opp sånn vi, vi tar det i sammenslengen der eh, eller at vi skal inn i nettbanken eller gjøre andre typer ting på nettet Sånn at eh, både, både er det sånn at eh, fritid sniker jobb og omvendt og e-posten er nok en, eh, en av grunnene til at det skjer
3: Vad gör e-post med kvaliteten på svaren vi ger? Du har du sier det at vi har börjat att svara kortare.
0: Ja, eh, vi har börjat att svara kortare, mer effektivt på sätt och vis. Eh, ved å bruke e men, eh vi har bruka e-post, men vi har också börjat att sända väldigt mycket mer e-poster för att vi fördelar på ett sätt kanske svare över över många e-poster. Och det er lite samma som eh, som sker på ett sätt vi begynner å sende sms'er i stedet for å ringe og gjøre en avtale, at vi får fryktelig mye frem- og tilbakekommunikasjon før vi kommer frem til et eller annet. Og det samme er i ferd med å skje med e poster at vi sender fryktelig mye e-poster frem tilbake før vi kommer frem til et eller annet. Så det at vi har begynt å sende veldig korte e-poster, litt sånn tjettetype e-poster, det skaper et type problem for oss at vi fyller innboksen med väldigt korte meldinger, og i får ikke snakke om utboksen.
3: Hvor langt er vi unna å miste oversikten?
0: Jeg tror vi mister oversikt for lengst, de fleste av oss. Hva vi har sendt og ikke sendt, hvem vi har kommunisert hva med, er i ferd med å flyte for veldig mange. Og det betyr jo at vi stad är det med att göra såna reparationsuppgifter och jag trodde jag hade sett ner posten och har visst inte gjort det. den ligger fortsatt på en, en sån kladd eh alltså si, kladdområde. Ehm eller at vi har en att e-poster som vi som vi inte har läst som vi inte fick med oss. Eh sånt vi tror at vi har kommunicerat en ting som en del ting som vi inte har kommunicerat og vi tror kanske vi har svarat på en del som vi inte har svarat på. Det blir et det blir ett problem för många. Hvordan vi skal løse det er et, et annet spørsmål som ikke er så, så lett å, å tenke seg hvordan det skal skje, men, men det finns på en måte en del, en del løsninger for enkelte problemer. For eksempel det å så, gjøre avtaler, så finns det en del greie nettverktøy for å sjekke når folk har mulighet til å, å møtes. Det å bruke møter litt mer rasjonelt, det å bruke telefonkonferanser, Skype-møter, altså rett og slett med hverandre i noen sammenhenger litt mer, eh, kan gjøre at man får gjort mye mer arbeid, mer effektivt. Men, eh, men vi har nok kanske satt oss fast i et hjørne hvor det med e-post blir en sånn løsning på alle mulige problemer.
3: Tror du det må komme nye løsninger her for å få ett bedre system?
0: Det er vanskelig å si det. Kanskje det må skje at hele altså e-post-serveret rundt omkring bare krasjer totalt, og man nødt til å gjøre noe annet. Det kan hende. Eller at man hver enkelt lager litt mer strenge regimer for seg selv, knyttet til for eksempel å ikke sjekke e-post før etter lunch, en del dager i uka. Det kan være sånne individuelle gode rutiner, noen type disiplin men det vi lærte av det här offline-prosjektet hvor folk koblet sig av og egentlig lagde seg en del som gode intentioner når de var offline, eh, som de ikke på noen måte greide å følge opp når de var online, det viser seg at de her gode intensjonene er veldig vanskelig å egentlig gjennomføre, eh, men jeg tror veldig mye ligger der likevel, da. at vi må tänke å lage oss noen gode løsninger, og også vi kanske ska jobbe lite i de ulike bedriftene og organisasjonene rundt omkring for å för att göra det lite mer explicit vadsaktig förväntningar vi ska ha till för exempel vem man svarar och hur fort det måste ske.
3: Någon skiljer mellan jobbpost och privatpost. Andre gör det ikke. Det finns ingen god facit, menar Björn
2: Hopland. Det har jag sett lite forskjellige meninger om och jag tänker att det är också individuellt. Någon företräcker att ha en e postadresse och förhålla sig till den å ha alt enten det er jobb-epost eller det er privat i den, mens andre synes det er veldig mye bedre å skille de to tingene. En, en mellomløsning her som jeg benytter meg selv, det er at jeg har samme e-postprogram som jeg bruker til å både lese bedrifts-epost og privat e-post, men jeg kan behandle dem under ett da, i det samme e-postprogrammet.
3: Vi ser ju idag att många arbetstagare är nötta förholsa både till egen e-post, fällespost, Twitter, Facebook, Instagram, Link och andra interne former för kommunikation. Vad tänker du om den utvecklingen vi ser nu?
2: Jag tänker att det är en väldigt komplex vardag som mange är och speciellt så kommer många av dessa medier och också in på bedriften. Det blir ju mer och mer vanligt att benytta den typen teknologi i tillegg til e-post, som man får flere og flere kanaler for sig holde seg til. Og det vil jeg si at det bare øker behovet for å ha en, en, en samordnet tanke rundt hvordan det, disse ulike informasjonsstrømmene skal behandles. Det mener jeg også er det er bedriftens ansvar å legge til rette for det, når det gjelder i hvert den del som har med arbeidet å gjøre.
3: Hvor mye arbeid gjenstår før man får en mer strømlinjeform av arbeidshverdag i Norge, men du?
2: Ja, det tror jeg er langt frem. Jeg føler at vi egentlig ikke har startet på det arbeidet enda. Det er et, 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 internasjonalt så har man arbeidet en del år med det som man kaller for the new world of work, eller som jeg ofte kaller i Norge for den nye arbeidshverdagen. Det är det gjort lite arbeid med. Det er spredt til at man ser på e-post, sosiale medier, ser på ulike ting hver for seg. Men jeg ser lite tegn til at vi ser på dette som en helhet och hvordan det påvirker det daglige arbeidsmiljøet.
3: Hva er fremtiden her da?
2: Fremtiden tror jeg helt klart är en blanding av dette. Men jeg tror at vi vil se at en sammensmelting av flere informasjonskanalene slik at vi ikke trenger å åpne e-postklienten for e-post eller Twitter-appen for den og Facebook-appen for noe annet, men at vi vil se løsninger både på PC og på mobil av nettbrett hvor informasjonstrømmen integreres og at man blir flinkere etter hvert også til å velge de riktige kanalene for information og samhandling.
3: Hilde Vibe i Abelia er ikke så sikker på at vi trenger strømlinjeforma
1: løsninger. Altså igjen så, uh, så er jeg sikker på om standardløsninger er det som er mest uh, hensiktsmessig. Jeg tror at når det gjelder mange områder som vi må så til å få litt mer bevisst på, få en sånn eh känskap i rygggraden till vad är det som är viktigt för oss som både är eh en, en stadig diskussion man kommer tillbaka till framför ett väldigt detaljerat regelverk som är de messensingsmässiga ordningarna på det. Selv så vet jag att för mig är det olytt att kunna svara på e-post både tidigt och sent, men jag sänner ikke egne e-post som förväntas att det ska handlas på till mina medarbetare för exempel på kvällen och i helgen. Det är den det här goda samtal om hur då har vi det hos oss? Med Tror du kanskje er mer verd å gå en standarda og detaljerte regler